0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Johannes Seemüller. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute da bist, lieber Hörer, und schön, dass du heute mit mir am Start bist, lieber Johannes.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Latte Macchiato mit Schuss. Ähm, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, wo auch immer ihr seid oder sitzt und genießt. Ähm, Johannes, ich freue mich sehr. Weil du einen Beruf ausübst, den ich mir durchaus hätte vorstellen können. Ich habe es so ein bisschen recherchiert und du hast schon in jungen Jahren, glaube ich, Fußballspiele kommentiert. Ich glaube, mit, mit acht schon angefangen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und das hat mich so an meine Kindheit und Jugend erinnert. Bundesliga-Manager für alle, die sich oder die sich erinnern können. Auch schon mit dem Commodore angefangen. Also schon vor längerer Zeit. Da habe ich tatsächlich Computerspiele auch schon angefangen zu moderieren. Und hätte mir das vorstellen können. Wie, wie, wie war das bei dir? Ähm, wie, wie früh bist du da eingestiegen und wie hast du die Leidenschaft für dich erkannt?
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit mit sieben, acht Jahren glaube ich begonnen habe. Ich bin schon immer gern zu, zu den Fußballspielen unserer ersten Mannschaft auf dem Dorf in Ostwestfalen gegangen. Und dann habe ich auch immer die Radiokonferenzen in der Bundesliga natürlich samstags schon immer gehört. WDR 2 war das damals und mit den Schaltungen in die in die Stadien Konferenz nein ne? ja ja die ARD Schlusskonferenz die <lacht> ja. Weltberühmte, genau ja und dann habe ich mich schon in jungen Jahren in der Tat da an den Spielfeldrand unseres Vereins gestellt und habe immer einen Kugelschreiber oder einen Bleistift dabei gehabt und das war dann quasi mein Mikrofon und dann habe ich mir vorgestellt, ich bin jetzt hier der Reporter, der gerade live berichtet und dann habe ich da in dieses äh, äh, imaginative Mikrofon reingequasselt und so weiter. Auch im Winter, es war affenkalt und so weiter. Also äh, es war herrlich, aber hat mir total Spaß gemacht und habe dann auch zu Hause ganz viel Statistiken äh, aufgeschrieben. Ich habe den Kicker damals gekauft, äh, das Sportfachmagazin, ähm, habe dann Dinge dort abgeschrieben, habe die Torschützen von allen Spielen mit äh, Zuschauerangaben, alles auf Notizblöcken notiert und so weiter, alles bra äh, brav abgeheftet, habe Statistiken geführt, also äh, völlig irre. Also voll, das war so genau mein, mein Thema, war, war meine Leidenschaft.
0: Ich erinnere mich, weil ich hab, wir hatten eine Bücherei aus dem Ort, wo ich herkam und ich habe damals, und ich kannte das Wort gar nicht, Kickeralmanach, ja. habe ich ausgeliehen und gelesen. Ja, für alle, die das nicht wissen, das sind Statistiken, Weltmeisterschaft 1930, wer gespielt hat, wer die Tore gemacht hat, ja. habe ich gelesen. Und,
1: und meine Mutter hat in der Bücherei gearbeitet, zwei Tage die Woche und ich bin immer mitgefahren und in diesen drei, vier Stunden saß ich in, in dem Lesesaal und habe alle Sportbücher rauf und runter gelesen, so dass ich äh, bis heute quasi die polnische Aufstellung von 1974 von der Fußball-WM fast noch runterbeten kann. Frag mich jetzt nicht, äh, <lacht> alle Namen werden mir nicht einfallen, aber äh, das geht natürlich auf diese leere Festplatte, die du hast als, als Kind und als Jugendlicher
0: und das vergisst du nicht mehr. Vor allem wird ja sichtbar, Johannes, mein, dazu kommt natürlich deine sehr angenehme Stimme, wenn ich das so sagen darf, natürlich, die dann passt, ja, also auch als Moderator, Sportreporter oder Reporter an sich. Aber es wird ja eins deutlich, in frühen Jahren wird, wird Leidenschaft sichtbar und äh, wird, wird das sichtbar, ähm, was ich vielleicht abzeichne für den eigenen Weg, für die eigene Berufung. Und wurdest du da auch ermutigt in deinem Umfeld? Wie, wie hast du das also damals schon erlebt? Also es war so, dass
1: in der Tat meine Mutter das auch sehr gefördert hat und das gut fand und so weiter. Kann man schon mal nicht auf eine andere Schiefe Bahn damals in jungen Jahren. Nee, und dann ähm, hat sich dann aber nochmal so ein etwas anderer Weg zunächst ergeben, wo ich dann gar nicht so sehr die, diese diese Leidenschaft verfolgt habe, sondern eher so ah, nach, nach dem Abitur, was machst du denn da? Und so, ja, dann mach doch lieber doch eine Banklehre, wie das dein Vater früher gemacht hat. Und dann bin ich erstmal in diese... Äh, sag ich mal, Erwachsenenschiene, die einem so ein bisschen vorgegeben wurde, ähm, auch reingegangen und dann habe ich aber während der Banklehre schon gemerkt, nee, ey. Das ist, das ist nicht äh, mein Weg, das ist mir alles zu, nee, mit, mit, mit Geld mich permanent beschäftigen und sowas wollte ich nicht. Ähm, und dann habe ich Gott sei Dank Zivildienst gemacht äh, und bin erstmal auf eine ganz andere Schiene gegangen, äh, im sozialen Bereich tätig gewesen, in der Obdachlosenarbeit und dann habe ich festgestellt, Mensch, was ist eigentlich mit meiner, und jetzt kommen wir wieder zurück, mit meiner äh, kindlichen Leidenschaft, äh, was ist daraus eigentlich geworden, aus dem Sport, aus der Berichterstattung, aus dem äh, journalistischen Reporter-Dasein äh, und dann habe ich gemerkt, Mensch, also diese Schiene, die solltest du mal weiter verfolgen und äh, dann habe ich das während meines Studiums wieder aufgenommen und bin dann über diese Schiene durch freie Mitarbeit äh, für Zeitungen, Zeitschriften, Radiosender und so weiter, bin ich tatsächlich äh, wieder auf diesen Weg gegangen.
0: Das wäre genau meine Frage gewesen, weil ich das nicht zusammengebracht habe. Ne? Bankkaufmann dann geworden? Aber bei uns im Schwabenland, du kommst ja aus dem Bereich, wo man tatsächlich Deutsch spricht.
1: Ne? <lacht> ja, hier spricht man auch Deutsch. So ja, und ich ja. verstehe den Dialekt auch Die gut, aber ich kann nicht sprechen.
0: <lacht> ja, das macht nichts. Das aber ja, ihr wisst ja, ich bin ja der griechische Schwabe und von daher darf man da von der Sprache her, wir können ja alles außer Hochdeutsch, aber du kannst das. Und das hatte ich aber tatsächlich dann nochmal verschlagen hier, auch zu uns in den Süden, dann damals direkt, habe ich, hab ich gesehen, Obdachlosenarbeit ist mir aufgefallen. Und da kam dir das nochmal, hey, was, ja, da hat dich das bewegt. Genau.
1: Und dann äh, habe ich mich auch nochmal mit einigen Bekannten, auch damals in meinem kirchlichen Umfeld, wo ich tätig war, auch nochmal besprochen und so weiter. Und die haben mich auch ermutigt. Mensch, geh doch mal äh, in diese Richtung, die dir als Kind so wichtig war. Und dann während während ähm, des Studiums das ich äh, dann begonnen habe, ich habe Politikwissenschaften und Anglistik dann in, in Tübingen studiert. Weil das für mich der sag ich mal der einfachste Weg war, um nebenher journalistisch zu arbeiten. Das hat mir sehr viel Freiraum gelassen für meine journalistischen Tätigkeiten. Und dann bin ich genau in, in diese Schiene gegangen und habe das peu à peu verstärkt und habe gemerkt, das ist genau mein Ding. Das ist mein Weg. Damit konnte ich mein Studium schon finanzieren und habe dann auch diese Kontakte geknüpft zu verschiedenen Redaktionen. Und bin dann, hatte ich in der Tat am Ende des Studiums die Möglichkeit, nahtlos dann in der Sportredaktion und jetzt sind wir da, wo ich als Kind eigentlich schon immer hin wollte. Ähm, da bin ich in der Tat da gelandet, 1994, 95
0: Du hast also Mut und Entschlossenheit gezeigt, schon auch in, in jungen Jahren. Was würdest du jetzt, wenn du äh, zurückblickst, sagen, ähm, was, hat es, was hat es dann nochmal äh, ja, gefördert, dass du oder dich ermutigt, dass du diesen Mut und Entschlossenheit dann doch? gezeigt hast, weil du aus der Banklehre herkommst. Klar, Zivi war damals ja üblich, aber das war dann doch mutig und entschlossen. Ja, aber Weg. dieser
1: Zivildienst, den es in dem Sinne gar nicht mehr heute gibt, war für mich echt eine gute Phase, um nochmal zu reflektieren. Also wo, wo will ich eigentlich hin? Ich habe immer den Eindruck, auch bei meinen eigenen Kindern, das fehlt so ein bisschen diese Phase, wenn die nahtlos nach dem Abitur dann gleich ins Studium gehen, ohne vielleicht genau zu wissen, ob das ihre große Leidenschaft ist. Also so eine Orientierungsphase, Finde ich extrem wichtig. Gut FSJ und so weiter kann man ja auch machen. Also mir, für mich war das wichtig, einfach sich zu unterhalten, auch nochmal in einem anderen Umfeld. Es gab einen Ortswechsel damals hin zu dieser Zivilinstellung nach Stuttgart und dann andere Leute äh, kennenzulernen, die auch einen anderen Blick äh, hatten. Ähm, und die mich ermutigt haben, dann diesen Weg tatsächlich zu beschreiten. Also ich wünsche jedem wirklich Menschen, die einen wohlwollend betrachten und, und einen sehr fördern und unterstützen in dem, was man wirklich für wichtig erachtet. Mhm.
0: Also hier schon mal so ein Einblick, was ist denn wichtig? Auch Thema Führung, da wollen wir gleich natürlich schrittweise auch hingehen, aber da hast du schon Menschen gehabt an deiner Seite. Ich höre einmal dieses Reflektieren, auch mal Inhalten, das war in jungen Jahren, aber ich glaube, dass das immer wieder auch eine gute... Eine, eine wichtige vielleicht auch Lebensnotwendigkeit gibt, mal innezuhalten und zu überlegen, wo stehe ich jetzt? Was ist meine Leidenschaft? Lebe ich meine Leidenschaft auch aktuell? Auch mit um die 40 macht man sich ja oft Gedanken, beziehungsweise auch Mitte 20, Ende 20 mittlerweile, dann Mitte 40, also immer wieder so das Reflektierende und dass man dann auch Menschen hat, mit denen man redet, die einem auch was spiegeln. ne Also das höre ich, hast du damals ja, gehabt sonst Gott wichtig. Sei Dank.
1: Genau. Ich meine, ich glaube, es gibt wirklich eine Lebensphase, wo du erstmal so straight deinen Weg gehst, wenn du Familie gründest, wenn du womöglich sagst, ich möchte eine eigene Immobilie oder was auch immer, dann verfolgst du diese diese Wege, möchtest im Beruf erfolgreich sein, möchtest Karriere machen. Aber ich glaube, dass dann immer wieder mal auch Phasen äh, aufkommen, wie du ganz richtig sagst, wo es gut ist, äh, zu reflektieren. Manchmal kommen auch diese Einschläge dann eher von außen, die du gar nicht so planen kannst, äh, wo du denkst, du bist eigentlich total safe auf einem total guten Weg und dann kommt irgendwas von außen, sei es eine Erkrankung oder was auch immer da passieren kann, wo du äh, nochmal ins Nachdenken gerätst. Und ähm, ich glaube, äh, dass das vielen, vielen Menschen passiert und dann äh, sich auch Hilfe zu holen und Unterstützung äh, zu holen, das glaube ich kann auch eine gute Möglichkeit sein, äh, um dann nochmal sich neu zu justieren und zu gucken, wohin soll meine äh, Reise in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
0: Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich das ein oder andere gleich noch hören. Ähm, zuallererst will ich noch ganz kurz an deiner Karriere quasi dranbleiben. Du bist dann eingestiegen beim SWF damals für die jüngeren Zuhörer. Es gab damals tatsächlich in, in Baden und in Württemberg verschiedene Namen für den SWR. Der ist dann, glaube ich, weiß gar nicht genau, 1900. 1995, 1996 zum SWF genau, geworden. Genau, da gab es
1: die Fusion von SDR und SWF damals.
0: SWF und SDR, genau. genau. Ja, Ich erinnere mich. Ja. Und bist direkt in die Sportredaktion eingestiegen. Ab 2001, meine ich, hast du dann die Verantwortung übernommen und warst einer der Moderatoren von Sport im Dritten.
1: Genau, Sport im Dritten war so das quasi regionale sportliche Flaggschiff, das, das Magazin ja. in jeder Woche mit den Schwerpunkten aus dem Sport.
0: Und hast sonst auch ganz viel natürlich erlebt, weil du auch bei fußballweltmeisterschaften warst, bei Olympia, ähm, als, als ja in, in deiner Berufung quasi. Was waren so Momente, wo du sagst, an die erinnere ich mich wirklich gerne zurück? Ähm was, was waren das für also Momente?
1: Gut, dadurch, dass die Redaktion hier in Stuttgart äh, ist, haben wir natürlich so, sehr intensiv auch über den VfB Stuttgart berichtet. Äh, am Anfang war das er als Reporter und, und Redakteur von Sendungen, später, wie du sagst, als Moderator. Und dann gab es natürlich ganz besondere Ereignisse wie 1997, kann ich mich noch gut erinnern, der Pokalsieg des VfB Stuttgart in Berlin gegen, gegen Energie Cottbus damals mit Giovanna Elber mit seinen zwei Toren. Und mit den, mit den Spielern, die anschließend äh, sich die Haare gefärbt haben. Jogi Löw, dem Trainer, damals wurden die Haare hier abgeschnitten von den Spielern. Wir haben das alles live übertragen auf dem, auf dem Marktplatz, dann hier in Stuttgart die große Feier und so. Also das waren große Highlights. Ähm, dann natürlich auch der Meistertitel mit dem VFB Stuttgart 2007 und unter Armin Fee und so weiter mit einer ganz tollen Truppe. Ähm, ja, und auch internationale Wettbewerbe. Ein großes Highlight für mich waren dann in der Tat die Fußballweltmeisterschaften 2014 in, in Brasilien als Deutschland. Den WM-Titel errungen hat, ähm, wir für die ARD dann live übertragen haben. 30 Millionen Zuschauern Tom Bartels, ein Kollege von mir, der das WM-Finale mit Götzes entscheidendem Tor äh, kommentieren durfte. Also das, also viel mehr geht, ehrlich gesagt, gar nicht. Äh, ich bin froh, dass, dass ich das miterleben konnte, denn mittlerweile sind auch die Übertragungen bei olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften äh, ein bisschen schwieriger geworden. Es sind nicht mehr so viele Kollegen vor Ort. Durch die Digitalisierung wird viel auch aus der Heimatredaktion gemacht. Also ich hatte das Privileg, sehr viel reisen zu können und vor Ort dabei zu sein. Also zur richtigen Zeit war ich da unterwegs.
0: Ja, das klingt also für mich natürlich, ich weiß nicht, ob der ein oder andere höher das nachvollziehen kann, natürlich total schön, weil ich eben diese Sportaffinität auch habe. Und das sind ganz präsente Veranstaltungen und natürlich als VfB-Fan sowieso. Du hast viele Menschen getroffen in diesen ja, mehreren Jahrzehnten quasi. Hast also einiges erlebt. Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte erlebt, ob das jetzt Trainer waren oder Führungskräfte auch in Vereinen, aber auch in in, in der Wirtschaft. Und hast ähm, auch aus verschiedenen persönlichen Erfahrungen, glaube ich auch und auch Begegnungen mit diesen äh, Sportstars ein Buch geschrieben, wie äh, Sportstars Krisen meistern. Ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen und ähm, wir haben in unserem Ship Leader Podcast immer wieder auch ähm, das Scheitern mit mit hineingenommen. Also wie, wie wird geführt? Was lebt man auch? Du hast gesagt, manchmal denkt man, man ist safe in seinem Leben, auch als Führungskraft und plötzlich passiert was, im Unternehmen passiert was, man rutscht in eine Krise, vielleicht in eine Insolvenz, wir haben jetzt Corona oder mit Mitarbeitern, es kann so viel sein, so, so vieles passieren oder im privaten Umfeld und hast eben viele Sportstars interviewt auch dadurch und ein, ein Buch verfasst. Wie kam es dazu? Was war so dein, deine Motivation? Vielleicht das als erstes.
1: Also ich habe in vielen Gesprächen mit den Sportlern, die die man ja auch dann etwas näher kennenlernt im Laufe der Jahre und wo man auch Gespräche mal abseits der Kamera und des Mikrofons führt, immer wieder rausgehört, dass die auch Phasen haben, wo es ihnen nicht so gut geht, wo sie unter enormen Druck leiden, wo sie äh, darunter leiden, dass der Trainer sie nicht berücksichtigt, dass sie nach nach großen Erfolgen teilweise in mentale Löcher fallen. Und ich habe gedacht, wie kann das denn sein? Ich habe immer gedacht, das ist doch alles super, das läuft doch hier, die sind alle erfolgreich, holen sich ihre Medaillen ab und dann werden sie von den Fans, von den Zuschauern gehuldigt und von den Medien äh, nach oben äh, gejazzt. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, ähm hör da mal genauer hin und so weiter und sind äh, auch womöglich manche von denen bereit, mal äh, offener darüber zu sprechen. Ähm, und dann habe ich einzelne Spitzensportler konkret angefragt, habe ihnen erzählt von der Absicht des Buches, nicht nur über die äh, Hochglanz- Postkartenseite ihres Lebens und ihre Sportlerkarriere zu sprechen, sondern auch über diese etwas, ich sag mal, die Schattenseiten oder die nicht so gut äh, gelaufenen Phasen zu reden. Ähm, und dann war ich erstaunt, dass etliche doch bereit waren, sich darauf einzulassen. Ich habe sogar bei manchen das Gefühl gehabt, die sind froh darüber, dass jemand sie auch mal fragt, ob sie auch darüber sprechen wollen, wie sie damit umgegangen sind, wo sie, wo sie sich womöglich auch Hilfe und Unterstützung geholt haben. Natürlich haben wir auch etliche abgesagt, haben gesagt, nee, wir sind im Moment noch mitten in der Karriere drin, wenn ich mich dazu äußere und so weiter, dann bekomme ich Probleme. Aber etliche haben eben doch zugesagt, und das fand ich total spannend, dann diese Gespräche zu führen, die dann auch nicht nur 15 Minuten gedauert haben.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, da kann man auch direkt eine Parallele auch ziehen, insgesamt zu Führungskräften, Menschen, die auch Großes erreichen oder in einer großen Verantwortung sind. Ähm, weil ich glaube, auch da fällt es schwer, das zu teilen. Ne? Also entweder mit Kollegen, Führungskollegen äh, oder sonst auch darüber zu sprechen. Ähm, bei dir hat man hat man irgendwie ein offenes Ohr gefunden, vieles ähm, den, den, den Stars dann leicht. Und vielleicht, also ein Beispiel natürlich, das äh, mir hängen geblieben ist, weil du das auch in einem deiner Podcast mit eingebracht hast und im Buch natürlich Ottmar Hitzfeld. Ja, wo man auch öffentlich nicht so wirklich mitbekommen hat, dass natürlich so, ja, dass er, dass er eine Pause gebraucht hat und so. Das, das ging natürlich öffentlich äh, durch die Presse. Ähm, aber bei dir habe ich dann noch viel, viel mehr vernommen, was bei ihm war, ähm, was für eine Krise er eigentlich hatte und wie er dann, wie, wie lange er auch gebraucht hat, durch so eine Krise zu gehen. Das würde mich interessieren. Also ähm, die, die Sportstars haben Vertrauen zu dir irgendwie gehabt. Wie hast du das erlebt? Und was würdest du sagen auch konkret wäre wichtig für Führungskräfte, für Menschen, die in einer hohen Verantwortung sind, die eine hohe Belastung haben, einen hohen Druck an dieser Stelle.
1: Also gerade am Beispiel Ottmar Hitzfeld habe ich, habe ich festgestellt, ich meine, der hat zur damaligen Zeit... Ähm, er hat mir gesagt, die Öffentlichkeit, als das war 2004 mit seiner Burnout-Erkrankung und letzten Endes waren es ja schwere Depressionen, die er hatte. Ähm, Burnout ist ja manchmal auch nur so ein, so ein Begriff, wo man sagt, okay, äh, das, du darfst ausgebrannt sein, weil du ganz viel gearbeitet hast, dann ist das wie, wie fast schon ein Orden, den du hast. Äh, also, äh, aber er hat gesagt, es waren einfach schwerste Depressionen, auch unter denen er gelitten hat. Deswegen hat dieser Prozess dann auch wieder zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis er wieder äh, überhaupt äh, leistungs- und arbeitsfähig war. Äh, nur Damals sagte er, sei die Zeit noch nicht reif gewesen, öffentlich auch darüber zu sprechen. Im ganz kleinen internen Kreis hat er mit zwei äh, Leuten vielleicht darüber gesprochen. Also einmal mit dem Arzt, äh, zu dem er Vertrauen gefasst hat. Mit seiner Frau und mit einem engeren Freund auch. Und ansonsten hat er mit keinem äh, konkret darüber gesprochen. Und ich glaube, äh, dass er das inzwischen auch anders machen würde. Äh, wichtig war damals, dass er... Äh, einfach überhaupt diese äh, Leute zu Rate gezogen hat. Ich glaube, wenn er das versucht hätte, alleine mit sich auszumachen, dann hätte das auch, ehrlich gesagt, ganz schlimm ausgehen können, diese diese Geschichte. Ähm, also, was ich da rausgehört habe, ist... Ähm Such dir Hilfe. Das muss jetzt nicht, du musst jetzt nicht an die ganz große Glocke hängen. Vielleicht musst jetzt damit nicht hausieren gehen mit deiner deiner Erkrankung. Aber such dir wirklich Unterstützung und Hilfe aus in deinem engsten Umfeld und und sprich drüber und such dir Leute, wo du wirklich das Gefühl hast, das, das bleibt natürlich auch bei denen. Also die Vertrauensbasis ist ganz wichtig und Menschen, die einfach ähnlich eine gewisse Empathie auch mitbringen für sowas und den Menschen hinter dem, dem, dem Leistenden sehen.
0: Das ist ja genau unser Ansatz, eben den Menschen zu sehen als Führungspersönlichkeit mit Herz. Woran hat äh, Ottmar Hitzfeld das wahrgenommen, dass das wirklich, also, und ich finde es auch gut, wie du es gesagt hast, äh, Burnout kann heutzutage auch so eher wieder so ein verkapptes Leistungsding sein. Ne? Du darfst Burnout haben, du hast auch hart gearbeitet, du warst erfolgreich, wie auch immer, du hast alles gegeben. Nee, hinter Burnout versteckt sich ja ganz vieles und ähm, bei Ottmar Hitzfeld schwere Depressionen, ja, hast du gesagt. Wie hat sich das bei ihm auch bemerkbar gemacht? Und äh, das war, glaube ich, am Ende der Bayernzeit. Mhm. Ist das richtig? Und ich meine auch, dass er angefragt wurde damals auch für die Nationalmannschaft. Genau, ne? er hätte also Bundestrainer ja
1: werden können. Ja. also spannend. Er hatte einen, einen großen große Karriereschritt noch mal vor sich gehabt. Also ich meine, höher geht nicht. Er war sehr erfolgreich, war siebenmal deutscher Meister geworden mit Bayern, mit Brüssel Dortmund, Champions League Sieger. Also er war der deutsche Erfolgstrainer schlechthin. Dann bekommst du noch das Angebot, deutscher Bundestrainer zu werden, im Hinblick auch auf die fußball wm im eigenen Land 2006, zwei Jahre später. Und dann musst du absagen, weil du einfach nicht mehr kannst. Also sein System hat komplett rebelliert. Er hat Panikattacken bekommen. Er konnte nicht mehr schlafen. Er, er, er sagte, er hatte keine Freude mehr am Leben. Ja, also er lag tagelang im Bett, hätte am liebsten die Decke über den Kopf gezogen und seine Frau hat ihn kaum noch irgendwie überhaupt mal an die frische Luft bekommen. Und dann hat er halt gemerkt, er muss jetzt in der Tat die Reißleine ziehen und hat sich dann komplett zurückgezogen, fast zwei Jahre in sein Zweithaus in, im schweizerischen Engelberg. Und hat dann ganz viel reflektiert, ganz viel gelesen, viele Spaziergänge gemacht und ist einfach hat sein System einfach mal sich erholen lassen. Und bei ihm hat es einfach zwei, zweieinhalb Jahre gebraucht, eh dann wieder der Anruf von Uli Hoeneß kam, wir brauchen dich wieder hier beim FC Bayern. Und dann hat er da in der Tat nochmal ausgeholfen, weil er das Gefühl hatte, okay, er probiert es jetzt nochmal, nur ein halbes Jahr. Hat dann aber gemerkt, und das finde ich dann auch wieder weise, nicht, ich, ich gehe jetzt wieder komplett, ich mache so weiter wie vorher, sondern nach diesem halben Jahr hat er gesagt okay, das war es jetzt aber auch, das reicht mir jetzt auch. Sonst wird mir das, der Stress wieder zu groß. Also ich muss achtsam mit mir umgehen. Und dieses Thema Achtsamkeit hat sich auch in den ganzen Gesprächen in der Tat mit den Sportlerinnen und Sportlern durchgezogen.
0: Achtsam mit sich selber umzugehen, mich selber wahrzunehmen. Du bringst es schon selber ein. Ich hätte nämlich genau diese Frage gestellt. Also was, was, was können wir denn daraus lernen? Was können wir daraus sehen? Auch bei den anderen Beispielen kannst du gerne auch noch ein, zwei Beispiele nennen. Also meine Frage wäre gewesen, wozu sind Krisen wertvoll?
1: Krisen sind wertvoll, um dann anschließend gesünder, durchs Leben zu gehen und ach wie wie ich gesagt habe ich das Wort Achtsamkeit finde ich ganz wichtig Achtsamer mit sich selbst umzugehen und nicht mehr äh, die nur darauf zu achten die Erwartungen anderer zu erfüllen ich glaube viele die in diesem Bereich unterwegs sind äh, lechzen ja nach Anerkennung durch ihre Erfolge bekommen sie die sie erfüllen Erwartungen von Fans von Sponsoren von Medien von Trainern von Teamkolleginnen und sich davon irgendwann mal, wenn man zwei Schritte zurückzugehen und das tut man in einer solchen Krise, zu reflektieren, worum geht es denn letzten Endes? Also was muss ich tun in Zukunft, um bei mir selbst zu bleiben und nicht nur um die Erwartungen anderer zu erfüllen? Das ist, glaube ich, das A und O, um dann gesünder wieder weiterzugehen.
0: Ich habe ein bisschen gegrinst, hast du? also. Ich grinse öfter, <lacht> Johannes, das siehst du, ne? Weil, warum habe ich gegrinst? Weil tatsächlich vom äh, letzten äh, Espresso, äh, wir über Erwartungen sprechen, ja? Erwartungen und Bedürfnisse ja? von mir selber und dann von meinen Mitarbeitern.
1: Genau. Ich meine, meine Erwartungshaltung an mich selber kann ja auch extremst hoch sein und fa fast über, überdurchschnittlich hoch. Diese Optimierung, Leistungswahn, dieser Perfektionismus, Perfektionismus, ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich glaube, dass viele Leistungssportler äh, genau mit diesem Perfektionismus auch rangehen. Und deswegen sind sie aber auch so gut einerseits. Das, äh, Flug, halt so, das Flug und Sing zugleich. ne
0: Ein zweischneidiges ja, Schwert. Ne? Also genau. Du hast mit, mit Ellie Seitz gesprochen, ähm, das mir auch mal nahe ist vom Turnbereich her, weil mein eigener Sohn in die Richtung will. Da würde gerne zu Olympia und ich habe das als Papa im, im Blick ne, zu sehen, okay, da, da du brauchst Leistung. also ja, Das ist ja was Positives, weil du willst ja was bewegen. Aber was ist die, deine eigene Erwartung? Was ist die Erwartung von anderen? Was spürt er schon von uns? Was kann er also schon in jungen Jahren mitnehmen das ihm nachher hilft, um als Profisportler eventuell oder egal in seinem Leben, er wird ja sonst beruflich aktiv sein, um da achtsamer mit sich selber umzugehen. Elli Seitz war die die Christina Vogel, die jetzt querschnittsgelähmt ist. Auch nochmal eine spannende Geschichte, die die ich bei dir wahrgenommen habe. Frank, Frank Stäbler. Frank Stäbler, der, der ringer jetzt, Weltmeister. Der jetzt ja. nochmal mental alles gegeben hat, um bei Olympia wirklich seine Medaille nochmal abzuholen. Und wer diese Bilder gesehen hat, kann ich euch nur empfehlen, was da bei ihm auch passiert ist. Aber eben der auch gelernt hat, mit Krisen umzugehen. Was würdest du da sagen, was verbindet, was ist da wertvoll, auch im Hinblick auf unseren Zuhörer, die dann ähm, ja mit eigenen Erwartungen und der Erwartungen ihrer Mitarbeiter äh, und mit eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Mitarbeitern zu tun haben? Mhm.
1: Also was ich gerade bei Ellie Seitz und, und Frank Stäpler ähm, mitbekommen habe und was, was, mich sehr, ähm, was ich sehr spannend fand, ist, dass sie immer ein Regulativ hatten, auch durch ihr äh, familiäres Umfeld und ihren Freundeskreis. Also es gibt ja äh, Sportler, die sich nur über ihre Wettkampfpersönlichkeit definieren. Also nur, wenn ich erfolgreich bin, bin ich gut. Wenn ich nicht erfolgreich bin, habe ich versagt. Dann bin ich nicht gut. Ähm, also da braucht man, glaube ich, ein, äh, ein Regulativ aus dem engeren Umfeld. Auch nicht nur aus dem Trainerstab, weil die sind ja auch nur fokussiert irgendwie, dass äh, möglichst die Leistung abgerufen werden kann. Sondern auch mal Freunde, die sagen, so jetzt gehen wir mal ein Bierchen trinken und jetzt reden wir mal über ganz andere Sachen. Jetzt reden wir mal über, keine Ahnung, und wenn es nur Quatsch ist, ein bisschen rumblödeln. Oder Freunde, die sagen, du pass mal auf, ist mir völlig egal, ob du da erfolgreich bist, ob du die Medaille gewonnen hast, du bist als Mensch total wichtig. Also wenn es diese Menschen im Umfeld gibt, und das habe ich bei Frank Stäbler und bei Elisabeth Seitz äh, sehr genau rausgehört, dann ähm, sind sie besser aufgestellt und in schwierigeren Phasen auch stabiler, auch äh, mental stabiler. Und äh, das fand ich einen spannenden Aspekt. Wenn du alleine dastehst, sch schwaches, instabiles, Umfeld, Freundeskreis, äh, Elternhaus, ähm, dann wird es enger in solchen Krisensituationen.
0: Auch hier ganz spannend zu hören. Es war ja jetzt Olympia und äh, Ellie Seitz war, war ja auch da und äh, wir haben das natürlich live angeschaut, haben mitgefiebert und sie ist ja knapp an der Medaille vorbei. Ja, also ich als Sportler habe mich, ah, hab, das war das ging. Mir ja echt tief. Ich habe sie aber erlebt äh, über die Interviews und ich habe da eine absolute Ausgeglichenheit erlebt. Und das wird mir jetzt ein bisschen deutlich. Ich weiß ja so ein bisschen familiär und Freunde. Ähm, das heißt, du würdest sagen, äh, egal ob Profisportler oder auch als Führungskraft, die ein Unternehmen von 100 Mitarbeitern oder von 1000 leitet oder eine Abteilung, das ist so eins der Merkmale, die wichtig sind, ein, ein gutes Umfeld zu haben. Äh, Freunde, ein, zwei, drei, wie auch immer, mit denen ich sprechen kann, entweder Quatsch oder eben mich austauschen kann über die Herausforderungen oder Führungskollegen, Familie. Äh, das, das sind so Themen, wo du sagst, das wäre ein Merkmal für eine Führungspersönlichkeit mit Herz. Ja,
1: ich finde, wir müssen uns bereit aufstellen einfach und äh die sozialen äh, Kontakte und Unterstützung ist extrem wichtig. Oder ob du dich noch woanders engagierst, in anderen Vereinen. Ähm, oder manchen hilft der Glaube, die Religion ist für viele wichtig. Ja? Äh, die sie trägt. Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde, da Engagement. Ähm, das finde ich hat alles äh, eine ganz wichtige Berechtigung und äh, glaube ich hilft, um sich eben nicht nur zu fokussieren und zu kanalisieren auf das, was ich abliefere und leiste, weil sonst kann es äh, wie gesagt äh, relativ schnell eng werden, wenn es nicht läuft.
0: Du hast in, in, in den Interviews auch Erfahrungen gemacht von Menschen, die mit Suchtproblematik auch oder Sportlern auch, die mit Suchtproblematik zu tun hatten und, und anderen Herausforderungen. Was ist dir da am, ja, am tiefsten gegangen?
1: Also besonders beeindruckend fand ich die Geschichte von dem Radprofi, ehemaligen Radprofi Dominik Nerz aus dem Allgäu, der in die Essstörung in die Magersucht abgerutscht ist, weil um um erfolgreich zu sein, auch bei den großen Touren. der ist zweimal die Tour de France gefahren und da geht es darum, 3000er, 4000er Berge hochzuklettern. Und dazu sollte man möglichst wenig wiegen, um, um mit wenig Gewicht da hoch zu kommen hochzukommen. Und, aber trotzdem soll man schnell sein und voller Kraft und so weiter. Und das hat er nicht mehr richtig kanalisieren können und ist dann in der Tat, meinte er, er müsse sich komplett runterhungern auf irgendwann 54 Kilo, obwohl er Normalgewicht von 70 Kilo hatte und hat so gut wie gar nichts mehr gegessen und getrunken vor diesen großen Rundfahrten und er hatte das irgendwann nicht mehr im Griff und ist komplett abgerutscht auch sein, sein Umfeld konnte ihn dann gar nicht mehr auffangen, auch sein familiäres Umfeld kam nicht mehr richtig an ihn ran und dann letzten Endes hat ihm nur das Leben gerettet dass er mal bei einer Untersuchung beim Arzt war, der gesagt hat, wenn, wenn sie jetzt noch ein Vierteljahr so weitermachen, dann sind sie tot und dann fahren sie gar nicht mehr, dann machen sie gar nichts mehr. Und das hat bei ihm dann äh, zum, äh, zu dem Schluss geführt, dass er äh, komplett alles umstellen muss und hat sich erstmal in Behandlung gegeben in eine Klinik, also hat wirklich Hilfe gesucht, weil das äh, hat was einfach auch mit seiner Psyche gemacht. Er war auch suizidgefährdet, hat er gesagt. Ähm, ähm, und letzten Endes hat ihm diese Aussage, diese Diagnose äh, das Leben gerettet. Und er hat dann auch, ein, ich glaube ein gutes halbes Jahr später, äh, hat er dann gemerkt, sein Körper kann sich auch gar nicht mehr regenerieren, nach der Tortur, die er diesem Körper zugemutet hat, sodass er mit 26, also in relativ jungen Jahren, seine Radsportkarriere beendet hat. Aber jetzt, und das ist das, das Schöne an der Geschichte, ist er sehr zufrieden und glücklich, hat ein eigenes Restaurant, also jemand, der in der Magersucht war, arbeitet als Küchenchef in seinem eigenen Restaurant in der Nähe vom Bodensee und äh, ist äh, für ein sehr zufriedenes, glückliches Leben.
0: Auch hier wieder ein Beispiel, wie was Krisen auch bewirken können, ne?
1: Also man wünscht es ja keinem. Nein. Aber man kann reinrutschen, aber es sind dann wieder Beispiele dafür, dass es auch Wege wieder hinaus gibt. Und das ja. ist auch das, was ich durch dieses Buch verdeutlichen möchte.
0: Ja, letztendlich geht es ums Leben und da gibt es verschiedenste Herausforderungen. Führungskräfte werden das kennen. Was, was für Parallelen würdest du? ziehen aus deiner Erfahrung. Du hast eine große Erfahrung im Sportbereich, aber äh, hast da einiges erlebt. Was für Parallelen würdest du dann in, in, in die, ins Wirtschaftsleben ziehen?
1: Also äh, zum einen das, was wir auch schon angesprochen haben, äh, mit sich sehr achtsam umgehen. Einfach erstmal dafür zu sorgen, äh, was brauche ich zum Leben, was brauche ich, was tut mir gut, äh, was tut mir nicht gut. Auch das zu erkennen, äh, was sind auch in meinem Umfeld, auch im beruflichen Umfeld Energiefresser. Ähm, Gibt es auch womöglich Menschen, wo ich auf Abstand gehen muss oder wo ich am Ende vielleicht keine Geschäftsbeziehung eingehen sollte, weil es in eine ungute Richtung läuft? Also Nein sagen zu können, finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dann im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern, mit den eigenen Angestellten womöglich ganz wichtig schaut drauf, dass es nicht nur einer ist, der hier nur abliefert, acht bis zehn Stunden am Tag, sondern da steckt ein Mensch dahinter, der auch vielleicht in der, mal in einer Phase sein kann, in dem es ihm nicht so gut geht, wo er die Leistung nicht abliefern kann und da ein vielleicht ein, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, wo es möglich ist, dass äh, da vielleicht auch mal auf dieser Ebene sogar Gespräche stattfinden können dass, oder zumindest ihm zu, einem Mitarbeiter zugestanden wird, äh, diese Phasen zu haben, auch mal vielleicht danach zu fragen. Ich habe den Eindruck, dass irgendwas mit dir nicht stimmt seit einigen Tagen, Wochen oder so. Ähm, magst du darüber sprechen oder ist irgendwas, oder kann ich dich unterstützen oder dir helfen? Also das wäre für mich eine wichtige Erkenntnis aus dem Ganzen, dass wir einfach ein bisschen äh, sorgsamer miteinander umgehen und wie gesagt den Menschen hinter dem äh, Abliefernden sehen.
0: Da ist schon einiges drin, vielleicht auch von der Frage, die ich dir gerne stellen würde. Wir sprechen ja von Führungskräften mit Herz und würden gerne einen Weg gehen oder gehen den auch mit Führungskräften zu Führungspersönlichkeiten mit Herz. Was zeichnet denn für dich eine Führungspersönlichkeit mit Herz aus?
1: Spontan fallen mir zwei äh,
0: Schlagworte zu: ein. Werte,
1: eigene Werte zu haben, die ich dann auch äh, entsprechend lebe, also nicht nur dumm daherquatsche äh, und theoretisiere, sondern die auch dann praktiziere und umsetze. Und äh, so dass sich äh, meine Mitarbeiter auch daran orientieren können, dass sie äh, wissen, okay, der vertritt diese Werte und steht dafür und, und äh, setzt die auch um und versucht, äh, die womöglich auch in dieses Unternehmen reinzutragen. Äh, und das andere ist für mich Haltung auch eine Meinung zu, zu haben. Also äh, ich, ich liebe es auch, diskutieren, äh, dass diskutiert wird und alle Meinungen gehört werden, ganz wichtig. Aber äh, ich erwarte von einem Chef auch eine Haltung oder von einem Vorgesetzten, von einer Führungskraft. Äh, die Haltung, die dann eben aus diesen Werten entsteht und äh, so also, dass ich den Menschen erkennen kann. Ich finde das ganz wichtig, dass ich weiß, wofür steht jemand. Ja, wie steht er in dieser Frage zu dem und dem Thema und ähm, dann kann ich mich damit auch auseinandersetzen und mit dem sprechen. Und natürlich zu guter Letzt finde ich ganz wichtig, einfach zu signalisieren, ähm, ich bin immer gesprächsbereit. Also wir erleben gerade eine extreme Spaltung in der Gesellschaft zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen. Ich finde es nichts schlimmer, als wenn wenn man nicht mehr miteinander redet und kommunizieren kann und die Meinung des anderen stehen lassen kann. Also von daher, das sind so die Dinge, die mir wichtig wären und sich dann womöglich als Führungskraft mit anderen Führungskräften, die ähnlich ticken, auch noch auszutauschen. Also sprich so eine Art Community dann zu bilden, wo man auch bestärkt wird. Das hilft ja auch nochmal. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Ansatz, sich da entsprechend auch zu vernetzen mit Menschen, die ähnlich ticken, denken und handeln.
0: Finde ich natürlich auch spannend. Vielen Dank. Ähm, Werte, Haltung, ähm, mit anderen sich auch zu vernetzen, unterwegs zu sein, äh, weil genau das auch unser, unser Herz ist, beziehungsweise sich auch aus dem entwickelt hat, weil wir gesagt haben, okay, was brauchen wir denn, wenn wir da ähm, gemeinsam auch Deutschland zur weltweit führenden nation im Umgang mit Menschen zu machen. Es geht nicht darum, dieses ja, ganz Deutschland und weltweit zu so führende Nationen, das gibt ein Bild, aber dahinter steckt genau das, was, was du jetzt auch ähm, uns sagst, uns mitgibst, ähm, dass es wichtig ist, auch als Führungskräfte mit anderen Führungskräften zusammenzukommen, sich auszutauschen und dann festzustellen, okay, der andere, die andere hat ähnliche Herausforderungen, ähm, da kann ich vielleicht das ein oder andere mehr teilen um dann vielleicht auch für mich eine, einen guten Weg weiterzugehen. Vielleicht ist aber auch schon, an manchen Stellen spürt unser Hörer, der ein oder andere Hörer, oh, ich sollte vielleicht dringend, ne, also an, an der einen oder anderen Stelle ähm, achtsamer mit mir selber umgehen, dann dann tut das bitte, also macht das. Ähm, wir laden ganz herzlich ein, am 25. November, wer in der Nähe von Stuttgart ist äh, oder nach Stuttgart kommen möchte, genau das machen wir mit äh, unserer community Führen mit Herz, dass wir Führungskräfte zusammenbringen wollen und, und ja, einen guten Austausch haben wollen, einen guten Weg miteinander gehen wollen und wachsen wollen. Fachlich in Sachen Führung, aber auch als Menschen in der Persönlichkeit mit allem, was wir mitbringen. Und du hast auch angesprochen, Johannes, und da vielleicht zum Ende hin. Ähm, Gesellschaftlich ist ja auch vieles am äh, sich weiterentwickeln. Also vieles ist offener geworden. Ottmar Hitzfeld würde heute vielleicht anders mit umgehen. Und ich hoffe es, ne, dass das passiert, auch an anderer Stelle, ähm, weil weil es viel mehr zu einer Heilung führen würde in unserer Gesellschaft. Für Einzelne, aber eben für uns als Gemeinschaft. Ähm, corona war jetzt und wir merken, wie wir uns schwer tun, Meinungen auch auszutauschen oder auch auszuhalten und gemeinsamen Weg zu gehen. Aktuell bei Josua Kimmich, das hast du wahrscheinlich oder live erlebt und und ihr werdet wahrscheinlich auch miteinander diskutieren. Von deiner wirklich großen Erfahrung her, was würdest du dir denn wünschen für uns als Gesellschaft, für uns als Führungskräfte in Politik? Ja, und heute kommt der, also heute, wenn wir aufnehmen, kommt der neue Bundestag zusammen. Auch nochmal spannend. Ein junger Bundestag auch. Ähm, was würdest du von politischen Führungskräften wünschen, Führungskräften in der Wirtschaft, äh, im Bildungssystem? Was würdest du dir äh, wünschen und äh, ja, unserem Hörer auch mitgeben?
1: Also das eine ähm, kann ich nur noch mal wiederholen, ich wünsche mir eine Haltung, ich wünsche äh, ich möchte wissen für für welche Werte sie stehen und dass sie diese verkörpern und, und, und dann auch leben. Und äh, im Zeitalter äh, des Shitstorms und der sozialen Medien würde ich mir ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Zurückhaltung bei manchen Posts und so weiter wünschen. Wir haben da die Möglichkeit, alles rauszublasen, was uns gerade durch den Kopf geht. Jedes Gefühl, jeder Gedanke wird da äh, in die Welt rausgeblasen äh, und holt uns irgendwann womöglich auch wieder ein und wird dann wieder äh, erzeugt dann auf der anderen Seite den nächsten Shitstorm. Ich habe das Gefühl, das tut uns nicht gut. Ich würde mir sehr wünschen, äh, dass wir da etwas defensiver agieren, dass wir uns sehr gut überlegen, wie wir kommunizieren, ähm, vor allen Dingen auch Menschen an Pranger stellen. Das passiert so schnell. Also jetzt auch bei Josua Kimmich, jetzt bekommt er wirklich aus aus der halben Welt dann irgendwelche Empfehlungen und so weiter und die anderen stellen sich wieder dann auf seine Seite und also ähm, bleibt im Gespräch. Also redet miteinander und nicht jetzt über diese zwingend über diese Medien klar die die dürfen wir auch nutzen und so weiter ist schon auch gut dass es die gibt. Aber im Zweifelsfall merke ich ähm, der gute alte Stammtisch, wo dann auch bestimmte Dinge eben nicht an die Öffentlichkeit gebracht wurden, sondern wo es in einem Inner Circle dann auch bleibt, wird uns auch manchmal wieder gut tun. Also etwas mehr Zurückhaltung in der öffentlichen Diskussion und vor allen Dingen dieses Urteilen über andere. Ich glaube, da, da sind wir im Moment gerade kräftig dabei, das zu tun und andere in irgendeine Ecke zu drücken oder in eine Schublade zu stecken, wo sie einfach nicht hingehören nur weil sie eine bestimmte Meinung vertreten. Also da äh, würde ich mir wünschen, dass wir äh, da verbal abrüsten. Das ist im Moment so das, was mir so am meisten Sorge macht.
0: Letztendlich ist es auch das Thema Achtsamkeit. Ne? Auch an dieser Stelle Achtsamkeit zu zeigen, äh, den Mensch zu sehen ähm, und die Meinung oder die verschiedenen Sichten stehen zu lassen und sich als Menschen zu begegnen. Sowohl im Unternehmen, Ja, das ist ja auch, Thema nicht nur drüber hinaus, sondern in Unternehmen, aber auch mit den Menschen, die bei uns äh, führende Rollen übernehmen. Ähm, das ist ein, ja, danke für, für diesen Gedankenanstoß und, ähm, ja, verbreitet den, lasst uns den gemeinsam auch leben. Eine allerletzte Frage, äh, so, die, die so in die Zukunft geht. Ich bin ja jemand, der gerne auch was entwickelt und ich habe gehört, auch dich bewegt jetzt manches auch nochmal. Du bist für dich selber am, am, am überlegen, okay, welchen Schwerpunkt äh, willst du neu setzen. Wir hatten vor ein paar Wochen mal das Thema Mut und Entschlossenheit. Das wünsche ich dir für dich selber. Ähm, jetzt haben wir 2021 und äh, wenn wir so auf zehn Jahre gucken, 2031, äh, auf unserer Gesellschaft, auf Deutschland, auf das Thema Führen und Herz, welche Schlagzeile würdest du gerne in 2031 lesen über das letzte Jahrzehnt?
1: Ich würde mir wünschen, äh, die Schlagzeile, das war das Jahr, Jahrzehnt der Verständigung. Also wir wirklich dieses, die Menschen haben sich äh, auf auf die Werte äh, geeinigt, die ihnen wichtig sind äh, und haben diese diese Extremsposition äh, wieder ein bisschen dran gegeben und haben sich auf einen Konsens geeinigt, äh, was die Werte angeht, die ihnen wichtig sind. Werden wir nicht hinbekommen, aber vielleicht können wir den Korridor etwas, etwas wieder... Äh, auf einen gemeinsamen, engeren Weg bekommen.
0: Wir, wir sind ja Optimisten, Johannes, <lacht> und wer, wer weiß, ne, was, was sich entwickelt. Und aus dem heraus ist ja, kann ja die Grundlage oder entsteht die Grundlage, wo wir gemeinsam auch gestalten und unsere Welt auch äh, an verschiedenen Stellen besser machen, ob das jetzt ähm, im Naturschutz ist oder auch im. Menschen mit hineinzunehmen in unsere Kultur. Also ich, ich habe ja selber den Migrationshintergrund, der würde mir kommen, da haben wir in den nächsten 10, 15 Jahren auch einiges zu tun. Oder der generationwechsel die Babyboomer, die nach und nach in die Rente gehen, die Fachleute, die uns fehlen, auch in der Wirtschaft, ist das jetzt schon ein großes Thema. Ja, und jeder hat andere
1: Ansätze dann auch, wie diese Ziele umgesetzt werden können. Also dieses gemeinsame Ringen, ohne, ohne die Ver Verurteilung des anderen, das wäre für, das für mir extrem wichtig, wenn wir das hinbekommen. Dann, dann hätten man ein gutes Jahrzehnt.
0: Also wir geben unseren Teil dazu und äh, wir sind guter Dinge, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Und dazu braucht es natürlich Führungspersönlichkeiten mit Herz. Und äh, wir laden euch ein. Ähm, Johannes ist vielleicht auch mit am Start. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass er Führungskräfte eben auch aus den verschiedenen äh, Gesellschaftsbereichen äh, auch zusammenbringen. Das, auch das kann interessant sein. 25. November in Stuttgart, äh, wahrscheinlich in der Galerie Z, aber ihr könnt auch Führungskräfte mit Herz.de könnt ihr drauf gehen, da findet ihr auch das Buch Führen mit Herz, wo auch noch mal ein bisschen mehr beschrieben ist, da findet ihr andere Informationen, natürlich einige folgen, wie Latimer Kertomitschus heute mit Johannes Seemüller. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und für die Zeit und für das Herz, das du mitgebracht hast und deine Gedanken. Vielen Dank.
1: Danke dir, Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und an euch, wir hören uns, wir sehen uns, macht's gut.